1: Bienvenidos a otro episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy eh, se impone el tema. Estamos de vuelta en una semana europea. Primera vez desde que inició el 2023 que José Mourinho no tendrá... Bueno, segunda vez porque ya hemos jugado un par de partidos de Copa Italia, pero ahora un partido un poco más exigente, por así decirlo. Eh, primera vez en los últimos días, podríamos decir entonces, que José Mourinho no tendrá el tiempo suficiente para, para preparar una partida con una semana de antelación, teniendo en cuenta de que el fin de semana enfrentaremos en el Olímpico de Roma a un Gelas Verona que viene tomando cierto ritmo en este inicio de año. Eh, ha ganado sus últimos partidos y antes eh, el equipo Gialorossi viajará a Austria para jugar en el Red Bull Arena de Salzburg ante el conjunto local, ante los austríacos del Salzburg, uno de los equipos de la escudería Red Bull, por así decirlo, que será el empeño eh, infrasemanal, como dirían en la península itálica, y en un partido no muy exigente, eh, no, no para demeritar, pero sí... Eh, con mucha atención, así que de esto vamos a estar hablando y por suerte no voy a estar solo en este episodio, me acompaña mi queridísimo y siempre bien estimado Santi Boyce hombre de la casa para hablar un poquito de, del rival y de algunas otras cuestiones también vamos a hablar un poquito del partido ante Leche sobre todo en clave eh, lo que se habló en el partido y los últimos comentarios teniendo en cuenta un poco también lo que ha sucedido en la serie a, eh, las últimas opiniones que se hablan en los medios y y algunos debates que hay en torno al equipo, como siempre. Así que, sin más, vamos a una pausa, y enseguida estamos volviendo para comentar lo que se le viene al conjunto de José Mourinho en los próximos días. Y estamos de vuelta en este episodio de Planeta Roma Podcast, aquí a los, a los micrófonos, eh, para hablar un poquito de lo que se viene, como ya habíamos comentado en el inicio del episodio. Y para eso, como ya anticipaba, voy a estar acompañado, y muy bien acompañado, de nuestro querido Santi voice un hombre de buen fútbol, que... De vez en cuando hace de, de, de Falcone o de Vicario eh, en el fútbol sala. Bienvenido Santi, Boy, encantado de tenerte por acá para conversar un poquito de, de fútbol. Eh, muchas
0: gracias eh, David. Eh, sí, me forma amateur de vez en cuando, juego con algunos amigos y, y me dedico más a la portería que a cualquier otra posición en el campo. Falcone, Vicario, eh, Lobón, que tú también me comentabas en privado, eh, <risa> depende del día, me he visto me he visto de forma diferente.
1: Esperemos que sea más de cualquier otro que de Lobón, pero bueno, Lobón tuvo una buena vida. Para ser, para ser sincero, la vida que tuvo Lobón como profesional la quisiéramos todos. Un tipo que... Sí, tuvo, sí, que bueno, la pillara. Varios años dentro del primer nivel, siendo el tercer portero de un equipo importante de la elite, sin mucho empeño, con grandes compañeros. Gran vestuario y poco a poco. Eh, hoy vamos a hablar aquí del minutaje y, y lo bueno no es que vaya muy sobrado en su carrera eh, como tal. Así que, Santi, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar hablando por un poquito del partido del Leche, que se ha debatido mucho. Eh, algunos, o sea, después del partido se, se creó el debate, dadas las preguntas que le hicieron en el postpartido en zona mixta a José Mourinho, de dos puntos perdidos o un punto sumado. Y es un tema complicado de analizar y otro de los temas que se desprendieron de ese partido de, de, de la visita al Vía de Mares es la rotación. Un tema que, si bien podría decirse, es recurrente, algo que hemos hablado tú y yo por acá más de una vez dentro de la gestión de José Mourinho. Y yo un poco me sorprendo de lo de, de la prensa, de los fanáticos y, y, y de los especialistas que siguen el club, porque sabemos que José Mourinho no es un tipo de muchas rotaciones, eh, que sí, bien, podría hacer cambios antes, podría hacer más rotaciones, pero quizás el debate estaría, no sé, en 10, 15 minutos más para los jugadores de cambio, pero tampoco... Eh, es que, que hay mucho donde te meter, hermano. Yo antes de escuchar tu opinión vi un buen partido yo sé que, no sé si creo que habíamos conversado durante el partido me habías dicho que habías visto los primeros 45 minutos que para mí de hecho fueron muy buenos, también los segundos 45 no fueron malos es un equipo que, que yo no sentía la necesidad de que había que buscar un, un cambio inminente, había un par de jugadores quizás Lorenzo Pellegrini que si bien ha estado entre algodones eh, en los últimos tiempos y tal eh, pero no, yo no veo una necesidad tan eh, apremiante de buscar un cambio desde el banquillo para buscar eh, o sea el resultado. A mí me da la sensación de que iba a llegar el resultado. Luego nos encontramos con Waldemiro Falcone, que, que estuvo como casi siempre en una de esas buenas noches que tiene, porque desde que empezó a, a, a estar bajo palos con cierta regularidad en la Sandoria eh, y luego a, a, a Leche, eh, ha mostrado que es uno de los porteros eh, con gran margen de crecimiento dentro de la Serie A y dentro de, de la para, de cara a la selección italiana, eh, si se quiere, teniendo en cuenta también de que hay varios jóvenes como Vicario, está el propio Don que si bien no estaba en sus mejores tiempos desde que se fue a París, pero eh, a mí me dio la sensación de que fue un buen partido, un buen un partido bien jugado ante un rival serio que ha sacado puntos importantes ante rivales. Eh, de, de primer nivel Napoli, Lazio, Milan le hizo un gran partido también a la Juve en el Vía del Mar que se definió en, el, en las postrimerías del encuentro o sea, era un rival que juega bien, que tiene un jugadores jóvenes y, y de, de calidad o sea, tampoco era que estaba descontada ni que va a estar por descontado de que la Roma porque tiene un buen calendario de aquí en marzo a abril va a ganar todos los partidos. O sea, eso es una lo, lo que está haciendo el Nápoles no es normal. Yo creo que, que hay que partir de ahí. Yo, yo vi un buen partido y y si, eh, no no me, no me no estoy. O sea, no me fui a casa ese día o a dormir ese día con, con, una, con un mal sabor de boca como sí si con otros partidos. Incluso yo hubiera pensado que, que no hubiera sacado a Tami Abraham. O sea yo era de los que pensaba que el cambio estaba haciendo un gran partido y que eventualmente el gol podría incluso estallar. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo lo viste y qué sensación te queda, Santi?
0: Pues eh, yo creo que todo, todo nace de, de las expectativas y las necesidades. Vengo a decir, eh, probablemente contaríamos con que es un punto más, eh, sobre todo dependiendo del desarrollo del encuentro, pero, por ejemplo, en el mes de marzo, cuando la Roma recibe a la Juventus y juega el Derby contra la Lazio o en el mes de, de abril, cuando viajamos a Bérgamo y recibimos al Milan. Esos partidos son los que, digamos, es más asumible esa pérdida de puntos porque son rivales directos. Pero cuando tus rivales directos tienden a ganar, es cierto lo que tú has comentado, Napoli está jugando ahora mismo en otra división, eh, tiene un, un nivel de los más altos de toda Europa y no, y no pasa nada por, por decirlo, es así pero cuando la lucha por, por, los, por las plazas Champions están encarnizada creo que visitar el Vía del Mare ¿eh? se antoja como necesario esos tres puntos, entiendo que de ahí nazca eh, el conflicto de puntos perdidos o punto ganado para mí son dos puntos perdidos eso sí, no me preocupa cómo se si han perdido. Me preocuparía si el equipo no hubiera dado la cara. Y la cara respecto a, a no hacer eh, ocasiones de gol, a no crear peligro en campo rival, a no ser capaz de dominar el encuentro, al menos en la gran fase del mismo. A no ver reconocible el equipo que está siendo en 2023 con una selección de presión. Eh, a medida de que el propio equipo considera, y según las fases del, del, del encuentro, si no hubiéramos reconocible... Al Temi Abraham eh, que, que estamos viendo en las últimas semanas, eso me preocuparía, pero no es el caso. Yo creo que contra el Leche sí que el equipo respondió en ese sentido. Creo que en los primeros 45 minutos se dieron ocasiones suficientes como para ir por delante en el marcador. Y es más, el gol de ellos, de Basquiroto, eh, llega de, de una pérdida y, y de algo más puramente catalogable como un error individual que... Que como una jugada maestra de, del equipo local. Y sin embargo, en el segundo tiempo, creo que tenemos una, una, una imagen que es lo único, lo único, lo único preocupante que a mí me tiene ahora eh, esta Roma. Y es cómo es capaz de ser consistente durante 90 minutos. Creo que a día de hoy aún no es capaz de, de hacerlo. Es cierto que el equipo te puede dar una imagen y un contexto de juego. Respecto a cuando va por delante el marcador a cuando necesita ponerse por delante, vemos dos Romas absolutamente diferentes, pero a su vez eh, creo que es tendente a no aguantar los 90 minutos con la voluntad de ir a por la portería rival y con las armas necesarias sean físicas o sean tácticas. Y, y quizás en este sentido, contra el Leche, que no hay que, y coincido contigo, hay que darle el mérito al Leche. No está siendo un equipo que a día de hoy te haga pensar que vaya a bajar a, a, a Serie B, pero en absoluto, en absoluto. Entonces, eh, hay que darle su mérito al equipo, al equipo de Puglia, pero creo que al equipo le falta, en este caso a la Roma, le falta mayor consistencia a la hora de dominar los encuentros. Durante 90 minutos, no durante una buena parte de ellos.
1: Totalmente de acuerdo, Santi. Yo creo que, que fue un partido dominado, pero no extra dominado durante los, y, y durante los 90 minutos. Y ahora hablabas de, de, la, de las ocasiones de gol y del, y del gol de, de Basquiroto, que luego fue decretado por la Liga como un autogol. Y, y recuerdo pocas intervenciones de, de, de Rui Patricio. La verdad que Rui Patricio en el partido tuvo poca trabajo, todo lo contrario de de, de, de de Falcone, que es romanista y siempre los romanistas terminan siendo, como decimos acá, no hay peor cuña que la del mismo Madero. Así que, que sin duda, en esto estamos de acuerdo. Yo sobre el minuto 70 sí sentí que, por ejemplo, Pellegrini podía haber salido, eh, podía haber, no sé, eh, un par de cambios porque tampoco es mucho. Eh, se arriesgó con Gini, eh, que, o sea, yo no esperaba nada de Gini y no espero nada de Gini, por lo menos hasta los tres, dentro de un, un mes mínimo. Todavía debe viajar a, a Austria con el equipo, no sé si verá minutos porque el ritmo europeo es diferente, eh, luego estaremos hablando de ello. Y, y, y no había mucho más, o sea, no sé, Volpato un Solbaken que ha estado entre contradicciones y, y te voy a hacer después una pregunta sobre Solbaken a raíz de unas declaraciones de, de José Mourinho seguro ya sabes por dónde voy y, y uno de los, de los temas que, que destapó el partido más allá del punto de los puntos ganados, ¿no? Y yo creo que tenías mucha razón en eso que decías y hay que, que, que marcarlo, ¿no? Eh, no es sumar o perder puntos sino es cómo se hace. Yo creo que la Roma... Eh, pierde, perdió dos puntos pero sí eh, de una manera eh, de cierta de cierta buena manera, o sea, dejando una buena imagen un equipo no fue, no fue a esconderse, fue a buscar el partido fue a buscar el resultado, lo intentó lo buscó, eh, no no llegó, no siempre se puede subir de a tres y, y quizás de los partidos que se vienen, o de los últimos, teniendo en cuenta a Leche, Gela Ferona y, y Cremonese, este era el partido más insidioso si se quiere, ¿no? Eh, aunque bien, como comentaba al inicio, el GLA Verona va retomando un poco de, de, de nivel del cual le ha faltado y consistencia. Eh, otro tema que se desprendió y, y que se avivó tras el partido del Vía del Mar eh, eh, Santi son lo, los cambios, los cambios y las rotaciones. Eh, algunos medios dicen que José Mourinho está quemando a los jugadores, otros que es cuestión de confianza, otros que no hay muchas alternativas. Eh, si vemos al banquillo, a mí tampoco me daría mucha confianza. Luego, tampoco me daría mucha más confianza porque tampoco son jugadores que, que, el, que el míster eh, pone a jugar. Y cuando no tienen ritmo de partido, es mucho más difícil. Eh... ¿Cómo va esto de, de, de los cambios? y la, o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo interpretas tú? Yo creo que falta un poco de confianza, sí, pero también ha, ha habido un poco de, de, de la medida de que José Mourinho no los utiliza mucho, pero es José Mourinho y así ha sido durante toda su carrera, como ya hemos hablado tú y yo en otras ocasiones en este, en este podcast. Sí,
0: yo siempre aquí en, en Planeta Roma siempre he dicho que Mourinho es un entrenador de 15 jugadores. Si, si echamos las cuentas bien... En la Roma lo es de incluso menos. Estaríamos hablando prácticamente de 13 jugadores, tan solo en lo, que, en lo que va de temporada. Y uno de ellos ya no está, como es Nicolás Gianolo. Zaniolo eh, contaba con 1.185 minutos. De los 13 jugadores que, que he comentado, estamos hablando de prácticamente el undécimo, eh, con, con, a numer, digamos, con valor de minutaje jugado. Solo por detrás de él, eh, Chelic, con muy pocos minutos, eh, menos, y, y el Sharawi, que tiene 1053 minutos en todas las competiciones. ¿eh? ojo Y luego, por encima del de, de, de propio Zaniolo, ya nos encontramos a los más habituales, pero por debajo de ello nadie más. Y este es un problema. Un problema eh, que creo que no es nuevo, como siempre he dicho, Mourinho habitualmente juega así en sus competiciones, en sus equipos y, y esto conociendo a Mauriño relativamente entiendo como un doble mensaje. Una parte de lo que tú decías de confianza. Confianza pero también va respecto a la directiva, respecto a Tiago Pinto, es decir, yo estos jugadores no me sirven. Si nosotros queremos entrar en Champions, estos jugadores no, no me aportan nada, ¿no? Se puede decir eh, porque y hago un repaso, intento que sea lo más rápido posible. ¿eh? La portería, Rui Patricio, evidentemente, 2.600 eh, minutos. Solo es Vilar, 90 minutos. Pietro Boer está en blanco. Y en la defensa, en los centrales, yo creo que es lo más llamativo y más conocido de todos. Tenemos a Mancini con casi 2.400 minutos, casi 2.500 Smolin, prácticamente en los mismos minutos que Ibáñez Pero por detrás de ellos... Llorente, recién llegado, tan solo un minuto de juego. Cumbula, menos de 300. Y Matías Viña que ya no está, 300. Y pongo a Matías Viñas como central. El, los suplentes de los centrales están inéditos. Inéditos. Menos de 300 minutos en la cueva de temporada entre todas las competiciones. Inéditos, diría yo. En los costados tenemos a, a un defenestrado Karsdok con casi 700 minutos. Como he dicho antes, eh, Jackie Chelik con eh, 1.200 prácticamente, 1.641 Zaleski, que es el que más, y 1.100 minutos Spinazzola. Aquí va un poquito más repartido y entendemos que si Karsdop hubiera estado disponible, eh, aún lo estaría incluso un poquito más. Pero es lo más parejo de que, va, que vamos a encontrar. En, en, todo, en toda la plantilla salvo la pareja Dybala-Zaniolo que están con 1185 como he dicho antes y el ya jugador del Galatasaray por los 1500 minutos de Dybala que si no se hubiera lesionado estoy convencido de que estaría en los 2000 minutos como, como así sucede por ejemplo como el, con el otro mediapunta que podríamos decir que es eh, Pellegrini con 2.156 minutos. El Sharawi que debería ser el suplente actual de Pellegrini, está con 1.000 minutos, que es la mitad. Y la gran parte de estos minutos los ha jugado como carrilero, no como media punta. Aquí, y luego me sacarás el tema de Solvaken, pero aquí el noruego debería empezar a tener ciertos minutos más. Porque si buscamos a otro jugador que haya jugado de media punta con ciertos minutos encontramos a Volpato con tan solo 363, es muy poco si echo un poquito hacia atrás para el doble de pivote encontramos al jugador que más minutos eh, prácticamente ha disputado más allá de, de los defensores y, y el portero que es Cristante, con 2348 minutos muy muy por encima de los casi 600 de cámara, de los poco más de 300 de Bobe lógicamente de los 13 de Faticanti, de los 200 de Tajirovich, los 21, lógicamente, de Vignaldum porque acaba de reincorporarse y son del partido contra Leche, y los 1.718 de Matic. Es decir, hay un desequilibrio de minutajes abrumador y en la delantera esto sigue produciéndose. Abraham con, con 2.000 minutos, 791 para Belotti y 156 para el ya jugador del Spezia Calcio, Shomudorov. Eh, lo he dicho antes de empezar este repaso de los minutos. Si echamos las cuentas rápidas, tenemos a 5, 6, 7 jugadores con más de 2.000 minutos. 7 jugadores. 3 que están rondando los 1.500 minutos y todo lo demás va por debajo. Pero todo lo demás va por debajo. Significa que Chelik y el Sarawi y el resto no cuentan absolutamente nada. A mí, a malas cuentas, me salen 13 jugadores. 13 jugadores porque ya retiro de aquí a Zaniolo. 13, 14 jugadores, como mucho. Si esto nos da para entrar en Champions, nadie se va a quejar y nadie nos acordaremos de esto. Pero si no, seguramente será un tema discutido, será un tema a debatir pero que como tú bien has introducido, es algo habitual en Mourinho y, y creo que para es un mensaje muy claro para Tiago Pinto.
1: Sin duda, Santi. Y, y es un tema que, o sea, hay, hay contextos, ¿no? A, eh, Kelly, por ejemplo, viene en su primer año, tuvo una lesión de poco más de un mes, Rick antes de ser marginado, que está siendo reintegrado, ya habló su agente, ya había hablado Pinto, había hablado el propio Mourinho, va a ser reintegrado. Eh, antes de caerse en el hueco mundo eh, eh, por allá por el mes de noviembre había tenido había estado un mes fuera había estado un mes fuera Shelly eh, el propio Saniolo que ya no está, también había estado eh, fuera por aquella lesión de, de de hombro y ni lesionado o sea hubo contextos que también llevaron a Mourinho a, a, a tener pocas rotaciones eh, entró el propio Maddy Camara que luego ha, ha caído también en, en el olvido eh, han habido contextos pero sin duda como hemos comentado antes no es que José Mourinho sea el hombre que, que haga muchas rotaciones eh, se ha visto obligado por ciertas situaciones a, a poner jugadores en ciertos roles y a, y a otros a no poder moverlos porque tampoco ha tenido muchas alternativas y este es un tema que por ejemplo hace un, hace un año ya en, en enero de, del año anterior eh, José Mourinho lo había hablado eh, luego se hicieron algún, un par de ajustes en el, en el invierno con Sergio Oliveira y, y Milan Niles que jugó poco o nada eh, y él decía cuando en aquel momento cuando tenía sus fichajes que miraba al banquillo y sentía cierta confianza hoy evidentemente no es así. No, está así no está sucediendo así y entre chicos marginados jóvenes y que se fueron eh, ha habido un problema grave, yo creo que, que esto eh, es un poco lo que ha llevado, lo que tú comentabas antes Santi, quizás a no poder mantener un ritmo competitivo de los titulares, porque obviamente hay mucho cansancio en algunos otros como Lorenzo Pellegrini juegan casi siempre entre algodones eh, y te quedas sin alternativas, porque en el partido contra Leche, tienes un solo jugador de, de bandas para ponerlo, para utilizarlo que es Shelly, que se quedó en el campo eh, entonces se limitan las opciones entre una y otra situación, lo que hace pues, bastante difícil para José Mourinho que haga los cambios. Y luego hace cambios, como en el partido contra Cremonese, que algo que tú comentaste en nuestro grupo de Patreons, eh, dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros Patreons, a todo y cada uno de ustedes, gracias siempre por el apoyo y la confianza de aportar un granito de arena a este proyecto y ser parte activa de la familia de Planeta Roma, eh, a todos los que no son los invito a que si quieren sumarse eh, estén están bienvenidos. Simplemente tienen que entrar en la web de patreons.com, ponen slash Planeta Roma y ahí se encontrarán nuestro espacio y nuestras opciones de suscripción. O también se pueden descargar desde su dispositivo móvil eh, la app de Patreons y simplemente eh, suscribirse y buscar en el, con el buscador eh, Planeta Roma y también entrar en nuestro espacio. Eh, volví, eh, después de, del comercial, Zati decía, al margen del, del partido contra Cremonese que hablando de esto mismo, de las, de las rotaciones, que si nunca le das juego a tus jugadores, el día que necesitas ponerlo, no tienes ritmo competitivo y pasa lo que pasa con Cumbula, con por ejemplo.
0: Sí, absolutamente. Yo creo que, además, eh, desde el sofá de nuestra casa tendemos a cometer el, el gravísimo error de culpar a Cumbula, por el caso concreto que tú estabas poniendo. Cumbula, un jugador... Que, que, que lleva menos de 300 minutos en la cantidad de partidos inmensa que hemos tenido hasta la fecha eh, de temporada, ¿qué le podemos exigir? Tú dirás, es que es un jugador de primer nivel, es un jugador de élite, entrena, sí, pero es evidente y si ves fútbol de forma asidua eh, es algo que, que, que puedes observar con muchísima facilidad que los jugadores, aquellos que no entran en los partidos de forma continuada, carecen de un ritmo competitivo, de un ritmo de partido y, y luego se dan situaciones, sobre todo en los controles, como es el caso de Cumbula que además el pase que recibe no era bueno, pero en los controles, en las definiciones en la precisión de los pases, todo todo esto eh, se ve afectado y qué, qué, ¿qué podemos exigirle a Cumbula en su día a Matías Viña? A ahora mismo a Bobe o, o a Madi Camara o incluso a Solvaken lo único que podemos pedirles es que, que no se dejen ni, ni un pequeño esfuerzo por hacer, pero por lo demás el resto lo tiene que pretender el cuerpo técnico y es que vayan siendo partícipes de del juego del equipo de los partidos y esto significa que quizás contra Leche tendrías que poner tu once de gala posible 12 de gala y un jugador de rotación, pero es uno luego llega el partido contra la Cremonese, pones 5 o 6 de golpe que acumulaban muy muy pocos minutos hasta la fecha estoy hablando de los Tajirovich, Kumbula, Volpato eh, y alguno más que ahora mismo eh, no me viene a la cabeza, pero recuerdo que eran como 4 o 5 eh, eh, esos jugadores no están al mismo ritmo que el resto, no lo están ni, que su, ni de su equipo y, y evidentemente que del rival que la Cremonese venía de ganarle al Napoli y estará muy mal en, en Liga, pero mmm, en la historia del fútbol tenemos varios equipos que han ganado la Copa y han jugado al año siguiente competición europea, siendo equipo de segunda división después de haber descendido. No quiero decir con esto que la Cremonese sea favorito o candidato a ganar la, la, la Copa Italia, pero sin duda es una ilusión para ellos. Y quizás lo fue más para ellos que para la Roma. Y eres una pena porque la Roma estaba a tres partidos de, de poder levantar otro título que además hace tiempo que no levanta. Eh, como es la Copa, la Copa Italia. Yo soy partidario de hacer rotaciones prácticamente en cada partido. Salvo los partidos muy, muy, muy puntuales y rivales directos, competición europea. Ahí tienes que poner a, a los mejores jugadores que tengas disponibles. Pero en el resto... Yo iría poniendo de uno en uno, de dos en dos si me apuras, pero no que llegue el día de copa y pongas a cinco de golpe, porque entonces el equipo se resiente, el juego y el ritmo se resiente, por lo tanto el resultado se puede haber afectado, como por desgracia nos pasó a nosotros que, todo hay que decirlo, contra la Cremonese volvemos a lo mismo que contra Leche, se hicieron ocasiones sobradas para ganar el partido y no lo pasó.
1: Muy, muy de acuerdo contigo, Santi. Eh, también te, te hago, para cerrar el tema y pasar al siguiente el siguiente eh, tema, eh, dos preguntas. O sea, yo, por ejemplo, al menos tuviera dudas yo eh, sea, en cuanto a los a lo de defensas, ¿no? Porque cuando tienes tres centrales, como hemos hablado otra vez acá, como es Malin y Ibáñez y, 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 y Mancini, que te ofrecen tantas cosas y... y probablemente sean los más estables en cuanto a rendimiento de todo el, de toda la plantilla, eh, pudiera haber eh, mínimo, o sea, alguna duda en cuanto a, a las rotaciones, no sé cómo, cómo tú lo ves
0: Yo sin duda les lo rotaría, sin duda. Eh, eh, insisto, pues a lo mejor eh, el próximo partido de, de Liga ya pues pondría a Llorente de inicio, por Mancini por Mancini contra, contra la Cremonese eh, haría exactamente lo mismo que es el siguiente ¿no? el, el próximo partido es contra Alelas Verona el siguiente contra la Cremonese pues o pongo a, a Llorente o pongo a Cumbula y quizás pues eh, Mancini que sea de la partida y al que me dejo en el banquillo es a Ibañez. y luego si es preciso lo deas 60 minutos o depende cómo vaya el partido si el partido va de cara va con un buen resultado lo mantienes 90 minutos si el jugador no tiene ningún problema de fatiga por falta de minutos y, y de competición lo mantienes 90 minutos pero si no al minuto 60 lo cambias y, y, y esa es la forma de ir dándole, de ir dándole minutos a esos jugadores para, para que vayan ganando ritmo competitivo que el día que tienes una sanción o una lesión es cuando afloran todas estas carencias yo sin duda iría dando minutos a Cumbula y a Llorente
1: Rabio eh... ¿Cómo ves, ¿Cómo ves más a Yorente? ¿Más de, 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 de Smolin o más de Mancini o, o Iboñez, Ibañez en cuanto a progresiones y, y salidas? Ya esto lo habíamos hablado en el podcast, pero bueno, para. Uh -huh. Porque ahora ya hablando, ya, ya aquel día tuvimos un audio tuyo en la participación del programa, pero bueno, ahora ya hablando contigo, eh, siempre es mejor de primera mano.
0: Yo como Smolin o Mancini o Ibáñez, eh, lo veo como cualquiera, ¿eh? No. Lo que me cuesta verlo es como el minuto que jugó, que no tocó el balón contra el Empoli, de, la, de lateral o carrilero. Eso me cuesta verlo mucho más. Es cierto que él en defensa de cuatro ha llegado a tener minutos de lateral, incluso izquierdo, pero no. Pero no es lo habitual. Y yo en cualquier de la posición de, de central, eh, de los tres que tiene la Roma actualmente, lo vería sin ningún tipo de problema.
1: Y luego tenemos el tema que lanzó Mourinho hace unos días en un post, en una de las entrevistas por partido cuando le preguntaban por Ola Solvaken Ola Solvaken como todos conocemos lo habíamos enfrentado, o la Roma lo enfrentó en este caso en la Conference League en los partidos contra el Bodo Blin eh, y en una carrera por su fichaje junto al Napoli, recordemos que había estado en Roma que había se había reunido con Giuntoli, e incluso pasó algunos exámenes médicos eh, en la capital italiana y eh, habiendo llegado ya a la Roma, siendo futbolista de la Roma, eh, está pasando por un periodo de adaptación. Recordemos que eh, la Roma, que ha opinto, intentaron negociar con los noruegos para anticipar su llegada eh, y la incorporación al equipo. Los noruegos no, no dieron el ok para que se fuera a la preparación eh, pre-reinicio de la Serie A tras el Mundial en Portugal. Y eh, a partir de los primeros días de enero se incorporó a Triborio para comenzar a entrenar, a adaptarse, a conocer a sus nuevos compañeros. Y a partir de ellos no ha visto pocos minutos. Quizás un poco entendible, teniendo en cuenta de que viene un contexto completamente diferente, idioma, adaptación. Y hicieron muchos ruidos ante unas declaraciones que hacía eh, José Mourinho y dice que no lo podía lanzar de, de, de inicio porque aún el chico no entendía la diferencia entre... Eh, un esquema y otro venía del 4-3-3 de o del 4-3-2-1 y no es lo mismo jugar con línea de 3 con carrilero, jugar por dentro y tal, y algunos genios de la prensa en la radio eh, romana entre que mataban a José Mourinho y mataban al jugador diciendo que no era química nuclear eh, pero sí hay ciertas cosas en juego, o sea, cuán difícil puede ser para un jugador eh, Adaptarse a un esquema nuevo teniendo en cuenta el contexto al que llega Ola Solbaque
0: mucho Yo, en mi opinión es que, que, que puede ser muy muy complicado e incluso puede ser que no se llegue a dar es cierto que las declaraciones en cierto momento hace creer que, que, que ya me he adaptado o. O, o persona poco inteligente a, a, a Ola Solvaquen, pero yo no creo que vaya por ahí. Creo que es más una forma de expresarse de, del técnico el uso que, que una voluntad de, de dejar en mala posición al jugador. Y, y entiendo que hay una cuestión idiomática, que hay una cuestión de cambio de de país, a adaptación a, a tu nuevo entorno, a tu nuevo lugar, a tus nuevos compañeros y a un juego muy diferente. Siempre se dice eh, los propios jugadores hablan de la Serie A o del Calcio en general como una de las ligas con mayor riqueza táctica respecto a las demás, comparándola entre las grandes ligas europeas. Entonces, eh, la adaptación de un jugador siempre es eh, muy, muy relativa a una cuestión individual y considero que que puede tardar en darse hay jugadores tremendamente buenos pero élite mundial que de adaptación necesitan muy poca pero estamos hablando de élite mundial jugadores que te den un rendimiento inmediato de estos hay tremendamente pocos jugadores el resto de jugadores como eso la Solvaken de una segunda línea o una tercera línea incluso si me apuras a día de hoy eh, lo habitual es que tengan su tiempo de adaptación y lo necesiten a partir de aquí, a mí siete minutos, con el tiempo que llevan en Roma, se me antojan demasiado pocos. Las cosas se aprenden jugando, insisto, en ello, y, y entrenando, y machacando, y machacando, y machacando. Y el equipo ahora mismo tiene, tiene necesidades. Si el sharawi sigue jugando de carrilero, para darle descanso a Pellegrini y a Dybala, creo que ninguno de nosotros estamos pensando en que adelanten a Cristante. Entonces... Lo único que se no me ocurre es que Solvakin empiece a coger minutos aquí para, para dar descanso a, a insisto a Dibala y a Pellegrini, que falta nos hace con los dos. Con los dos. Yo creo que, que, que es muy difícil, que puede llevar tiempo, pero que si el. Si el jugador pone de su parte, eh, lleva tiempo suficiente como que a, para, como para que al menos empiecen a ver detalles, o que al menos no se vea absolutamente perdido en el terreno de juego durante un encuentro. Esto no, no debería estar pasando a día de hoy, en el caso de que, que lo podamos ver jugar al, al jugador al nórdico. Si pasara eso me sorprendería mucho y significaría que nos hemos errado con el fichaje, pero si el propio Tiago Pinto hace unos pocos días decía que él no lleva ningún jugador a Roma sin el ok del técnico portugués, pues el destierro de Solbakken, a día de hoy sí que es cierto que me parece llamativo. Yo no pondría el grito al cielo, ni atacaría al entrenador, ni atacaría al jugador. Pero es cierto que empiezo a tener la necesidad, porque creo que el equipo así la tiene, de, de que Solbakken empiece a tener minutos.
1: Por ejemplo, pienso en, en un caso similar que, que ahora mismo está haciendo un boom dentro de la Serie A. Es la nueva jodida del Atalanta, Raphon Holm que ha sorprendido mucho sobre todo después de esa carrera impresionante que se marcó en el Olímpico contra la Lazio eh, en una jugada donde no termina en gol porque Proveder le cerró el arco muy bien, pero hizo un pique de unos, no sé, 80, 70 metros que le encaró a los centrales y ninguno pudo detenerlo eh, a la defensa de la Lazio y es un chico que por ejemplo eh, que es mucho más joven que, que Solvaken, pero y eh, eh, costó muchísimo más, pagaron 17 millones de euros los bergamescos por el por el atacante que ahora salen los rumores o sea, siempre que un jugador tiene un poco de éxito eh, empiezan a salir los rumores de que lo quería media Europa, nadie lo quiso termina, y al final terminó en, en el Atalanta no pero el chico por ejemplo, si vemos su, su participación con Gasperini, le tomó más de un mes eh, o dos meses al inicio del de la temporada, entrar eh, en calor eh, en un esquema que no, que no, o sea, en una idea de juego que hoy la de Gasperini es un poco más semejante a la de la Roma, o al menos la del inicio de la temporada, porque recordemos que perdieron muchas piezas, eh, el, el propio Gasperini lo había dicho, eh, intentaban jugar un poco más pausado porque no podían pegar, jugar al dame que te pego, que jugaban antes con tipos como Papu, Illich, Muriel y Dugan en, en su prime, eh, por jugadores que muchos se estaban adaptando como el propio Lukman, el Jeremy Boga que había sido un objeto misterioso eh, desde su salida de, de Rayo Emilia a Bérgamo y, y luego el equipo ha ido tomando ritmo y el propio eh, eh, Rasmus Holm eh, hoy está haciendo una, una sensación, no yo creo que, que, que es un, un ejemplo más o menos similar eh, Santi en cuanto al sí. tema de la adaptación y, 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 el, y este tema
0: Absolutamente, David. Es que influyen muchísimas cosas, ¿no? Yo antes mencionaba lengua, eh, ciudad nueva o país nuevo, competición nueva, entrenador nuevo, com, eh, compañeros nuevos. Una idea de juego totalmente diferente que no siempre, no siempre se adapta a, a tus características. Hay o sea ocasiones en las que tú, como scouting, entiendes que hay un jugador que tiene unas características concretas que concuerdan con tu idea de juego. Y por eso se ficha. Pero en otras ocasiones entiendes que ese jugador es capaz de jugar de otra forma diferente. Y por eso lo fichas. Y tú juegas de una forma diferente a lo en, de su club de origen. Quiero decir con esto. Hola Solvaken, junto con Boydheim, que a día de hoy es jugador de la Salernitana, nos pegaron un baño en Noruega. Hace no tanto, ¿eh? Hace no tanto. Cuando nos endosaron seis tantos, dos de ellos fueron de Solvaken. Y, y el partido que se marcó la Solvaken fue tremendo tremendo, fue espectacular igual que el de Bottheim, insisto ¿esto significa que venga a Roma, lo pones en el jugar y te juegue exactamente igual? no, por todo esto que tú comentabas y voy a poner más casos como los que tú también has mencionado ¿hemos visto a Jeremy Boga en Bérgamo que estamos viendo en Reggio Emilia con la camiseta del Sassuolo? a día de hoy yo me atrevería a decir que no, y ahora mismo estamos viendo probablemente su mejor versión desde que ha llegado eh, al Jewish Stadium de, de Bérgamo eh, si Lister o Lissic dices que Ademola Lutman está haciendo la temporada o el arranque de 2023 que está haciendo con la Atalanta, ninguno ninguno en ambas ciudades te, lo, te va a creer absolutamente ninguno ¿Quién es Robin Gossens? porque en Bérgamo estoy seguro que tiene un magnífico recuerdo de él ¿Pero en Milán? Cambian, insisto entrenador, compañeros sistema de juego, a veces a priori, la estructura, caso de Gosens, es la misma y es tu misma posición. Pero en otras, como el caso de ademola Luckman, es diferente. Luckman juega por dentro. Ha jugado toda su vida por fuera, ademola Luckman. Y ahora está jugando por dentro. Entonces, influyen en muchísimas cosas. A veces hace un fichaje porque entiendes que el jugador es capaz de desarrollarse dentro de tu estilo y, o idea de juego. Y, y otras porque crees que sí que casará y por otros motivos, sean familiares, personales, el que sea, no, no funciona entonces esto es eh, muy muy relativo a cuestión individual mm, veremos, ojalá Solvaken empiece, empiece a funcionar porque es un jugador joven eh, es un jugador que ha demostrado tener cierta calidad y creo que es un jugador muy interesante para que nos pueda servir de rotación y que pasemos de tener 12, 13 jugadores a tener 15 que siempre suma para, para lograr tu objetivo final
1: Exactamente, Santi. Ahora existe el problema de que Solváquez no pudo ser incluido en la lista UEFA. Todo lo recordamos eh, debido a la sanción del FIFA Fair Play. No pudo ser lastimosamente incluido el jugador. Eh, no va a estar para disponible para, para el partido para los al menos para esta no no va a estar ni siquiera si la Roma adelanta no eh, eh, o avanza de fase en la Europa League pasando los playoffs y yendo a, directamente a la fase de, de octavos. Eh, no va a estar disponible Solvagen, pero sí de cara a la Liga pudiera ser una alternativa. Esperemos que contra Gela Ferona en el Olímpico quizás pueda tener un minutaje más, más amplio, incluso eh, quizás su primera titularidad, algo que parece bastante difícil, pero quizás pudiera pudiera darse en dependencia de lo que pase este jueves. Eh, así que vamos poniendo punto final a este tema y vamos a una pausa para volver a, a, acá a los micrófonos de Plantas Roma Podcast y meternos de lleno en el partido europeo de este jueves ante eh, uno de los equipos de la escudería Red Bull, y no la, de, la escudería de Fórmula 1, sino la de fútbol, así que pausa y volvemos Y estamos de vuelta acá a este episodio de Planeta Roma Podcast y vamos a hablar un poquito de lo que será el partido de este jueves. En Mike Enconcel, los que ya peinan canas, quizás no muchos dentro de nuestra audiencia porque eh, hay mucho joven y siempre, además, la, la, el tema de la edad es como tú lo sumas. Miren Ibrahimovic, se quiere gerencia que tiene 20 y tiene ya 40 y quiere seguir jugando al fútbol se resiste a, a, a salir de, de, de los terrenos de juego. Eh, lo cierto es que Michael Consell, eh, exportero de la Roma por allá por los años finales, los años 90, arquero austriaco, eh, dio una entrevista al diario mesayero, eh, que salía publicada este martes 14 de febrero, dicho sea de paso feliz San Valentín a todos, eh, que el amor nunca le falte y el amor por la Roma, que hay que quererla mucho porque es seguramente eh, la relación tóxica de todos los que escuchan esta eh, este, este episodio, este podcast, este nuestro programa habitualmente, porque sabemos que la Roma nos da muchas veces más dolores de cabeza que el amor que nos entrega, pero bueno, eh, es nuestra relación tóxica, como decía y eh, Concel decía que, que es un equipo que le falta ritmo, le, si vemos eh, su, su calendario desde que empezó el 2023 no han sido muchos partidos, si la memoria no me falla creo que han sido dos, y eh, un equipo que, que tiene experiencia competitiva y que además eh, tiene mucho carácter dentro de la cancha, decía el ex arquero de la selección de Alorosi en los finales de los años 90. La entrevista está publicada en nuestra web planetaroma.net. Le invitamos a que la lean si es de su interés. Eh, Santi, ¿qué rival nos podemos encontrar? Un rival que viene de Champions. Un rival que, como todos conocemos, en los últimos años ha eh, valorizado muchísimos jóvenes eh, y jóvenes importantes que hoy forman parte del panorama futbolístico elite dentro de Europa. Eh, por mencionar un par de nombres Mané y, y, y Haaland si no estoy mal Santi eh,
0: No estás nada mal no <ríe> no estás eh, absolutamente nada mal eh, muchos otros, muchísimos otros eh, porque estamos hablando de un equipo que es cantera de, de otros tantos, por ejemplo Navi Keita actual jugador también de Liverpool también ha salido del Red Bull Salzburg. Un Red Bull Salzburg que, eh, si me permite, les doy una, un repaso muy 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 rápido y pongo un contexto. Entiendo que muchos ya ya sabrán eh, ciertos datos de los que voy a dar. Equipo fundado en 1933, eh, como es por ver en Austria Salzburg, pero que en el 78 y, eh, cambió de nombre y de forma comercial se llamó Casino Salzburg, fue entonces cuando ganó algún que otro título y fue la etapa esplendorosa de, del club y en 2005 fue comprado por Red Bull y desde entonces pues tenemos esta nomenclatura ¿no? de Red Bull Salzburg que en competición europea pues, se queda en RB Salzburg porque no, no puede llamarse de esta de esta manera por temas comerciales. Como anécdota, hay gente que, con, que cree que es Red Bull Leipzig el equipo del este de Alemania, no es Red Bull. Aquel, por estos mismos motivos y para que no sea tan evidente que son de los mismos propietarios, eh, se llama Rasensbol Leipzig, pero no, no es Red Bull, aunque las siglas vienen a ser las mismas. Eh, el Red Bull Arena cuenta con eh, 31.895 espectadores de capacidad y estamos hablando del, del gran dominador de la Bundesliga, Austriaca con 16 títulos, nueve de los últimos de forma consecutiva. Las nueve últimas ligas austriacas las ha ganado el Red Bull Salzburg, igual que las cuatro últimas copas de Austria, que para un total de nueve. Este año no lo va a, reval a revalidar porque, como bien has dicho, después del Mundial ha jugado seis amistosos y dos partidos oficiales. Uno de ellos, el último en jugar, lo ganó 4-0 contra el Lustenau en competición liguera el primero de ellos después del parón por el por, por el, la copa mundial fue un partido de copa de cuartos de final que lo perdió contra el Sturm Graz en, en penaltis el Sturm Graz el Volksberger equipos más habituales pues de Europa League que a día de hoy también de Conference League que, que nos pueden sonar un poquito más de esa competición austríaca y que a día de hoy el Sturm Graz es prácticamente de lo poco que le poner de resistencia a, a este equipo en la Bundesliga alemana, que a este Sturm le saca ya seis puntos en, en 17 partidos jugados. Estamos hablando del campeón de la UEFA, Youth League, del año 2016-2017. Junto con el Barça, Real Madrid, Chelsea, equipos más habituales de ganar de esta competición, el Red Bull Salzburg la ganó en 2016-2017. En aquel equipo jugaban jugadores eh, que ahora día, a día de hoy están jugando en primer nivel. Algunos de los que nos escuchan le eh, podrán reconocerlos como Mergin Berisha en el Augsburg, Pachon Daka en el Leicester, eh, Hannes Wolf en el Bogusia Monteclarkback, Xavier Slager, que a mí es un jugador que me gusta mucho en el Leipzig, donde es compañero también de Amadou Haidara. Todos ellos integraban aquel equipo de la UEFA Youth League 2016-2017 que, que levantó, levantó el trofeo de dicha competición. Un equipo siempre muy joven donde suelen dar saltos por cuestión idiomática y de cercanía a la Bundesliga los jugadores más, más destacados a día de hoy en el Red Bull bueno, en el, perdón, iba a cometer yo el error que antes mencionaba en el Rassensvall Leisich está jugando Soboslai, el húngaro, proviene del Red Bull Salzburg eh, la estrella más emergente de este equipo que es Benjamin Sesko ya está fichada por el Leisich también para la próxima temporada y hablamos de un equipo que ahora mismo de media de edad tiene 21 años 21 años es eh, tremendamente poco ¿no? Y, y es en la misma línea en la que van eh, sus entrenadores entrenadores eh, que ha bueno, recientemente despedido del Leeds es Jesse March, también de, de esta cantera de Red Bull, por ejemplo Marco Gose, ex del Borussia Mönchengladbach o del Borussia Dortmund también es de, de, la, de la línea del Red Bull, y a día de hoy tenemos a Matías eh, Jaisle, es el entrenador del Red Bull Salzburg con 34 años, nada más. Alemán, es jugador canterano del Stuttgart y el jugador del Hohenheim, y una vez eh, retirado en 2014, ha sido entrenador del Leisitz eh, de Cantera, de juveniles, segundo en el Bromfield, eh, primer entrenador ya en el Salzburg eh, en el segundo equipo, en este caso en otro equipo austríaco como es el Liefering y desde el 2021 entrenador del Salzburg, es decir, está en su segunda temporada al frente de, de este equipo que habitualmente David eh, juega con cuatro defensas atrás, tres centrocampistas y tres delanteros Digamos que de forma bastante más invertida a lo que es habitual en la Roma, es decir, ellos juegan con un pilote eh, posicional y dos volantes, un mediapunta y dos delanteros. Por eso digo de lo de forma inversa a la Roma, que suele jugar con dos mediapuntas y un delantero, siendo Trimi Abraham en la punta de ataque. Aquí yo creo que lo más habitual que nos podamos encontrar será ver a Con en la portería, portero tremendamente joven y tendente al error. Dedic en el lateral derecho, la pareja de centrales creo que es lo más destacado de este equipo, Solet, y Pavlovich, el jugador serbio que hizo un, un Mundial suficientemente bueno como para que sonara entre otros equipos para la Roma, jugador que era propiedad del Mónaco y lo fichó el, el Red Bull Salzburg, que pese a que lo vimos de lateral izquierdo en el Mundial en, en el conjunto austriaco se desenvuelve como central. Veremos a Ulmer probablemente como, como lateral izquierdo y es que su capitán y habitual en esa posición hasta la fecha era Maximilian Weber, exjugador del Ajax, jugador del Sevilla y fichado en este mercado invernal por el Leeds United a cambio de 12 millones de euros. Como pivote eh, posicional veremos a Gourna Duat Sería lo normal, acompañado de Seidwall y Kjaer. Entiendo que absolutamente, prácticamente ninguno le suelen estos nombres, porque son jugadores tremendamente jóvenes y de una competición menor como es la austríaca. Y arriba, Susic o Benjamin Sesko, pero entiendo que es Susic, acompañado de los que para mí son los dos jugadores eh, referencia de este equipo a nivel ofensivo, como son Okafor y Ademu. Eh, que aunan eh, buenos movimientos en el área, calidad técnica y velocidad y por lo tanto son los hombres más peligrosos de este Salzburg que yo es cierto que no veo eh, Liga austríaca pero sí que le he visto algunos partidos de competición europea de Champions de esta temporada y, y creo que podría, podría ser muy, muy, muy previsible ver dos caras diferentes dependerá también de los resultados de, de los partidos, pero normalmente el Red Bull Salzburg en casa, jugando como local, tiende a ser bastante más propositivo, tiende a, a ser un equipo más compacto y más competitivo, y sin embargo, como visitante, mmm, más tendente al error grosero, incluso me atrevería a decir, pues eh, la defensa del área no es muy buena y sufren muchísimo detrás o a la espalda de los laterales. Sus laterales son laterales ofensivos, que muchas veces se utilizan más como un recurso para dar amplitud al juego o como un apoyo que como centros no, no abusan del centro lateral pero para que os hagáis una idea, en el partido de Milán contra, contra el Milán eh, Teo Hernández mm, cabalgó todo lo que quiso y más por su banda, creando muchísimo peligro a la espalda de, del lateral del Salzburg entonces yo creo que, que en este sentido es... Eh, una de las claves del partido, como también lo puede ser la presión que el equipo sea capaz de hacer, cuanto más se obliga al Red Bull Salzburg a jugar en largo, mejor, porque tienen porcentajes tremendamente malos eh, jugando en largo. Y, y es cierto que buscan pues eso, combinar por dentro, juego muy en corto, muy cercano, y pintar su altura en el campo de, de, esa, de esa manera. Creo que, que la Roma debe presionar, debe mostrarse activa en este sentido, eh, no tanto como para robar, pero sí como para forzar al error, porque nosotros contamos con tres centrales muy poderosos en el juego aéreo y con Adem y, y con Ocafor. Creo que el peligro está por el suelo y no por las alturas, con lo cual todo lo que sea presionar a este equipo, para forzarle balones en largo, creo que será un acierto por parte de la Roma, al igual y es algo habitual en el equipo de Mourinho las progresiones por banda aprovechando los carrileros yo creo que, que aquí puede, puede haber una buena parte de la clave para sacar frutos positivos eh, en clave -rosa, no eh, la defensa del área de este equipo austriaco a mí no me parece buena si, si queréis que os sea sincero y, y creo que que la figura defensiva, como antes mencionaba, es Pavlovich, por sus anti anticipaciones e incluso condiciones. Todo lo que sea forzarlo a que jueguen el largo, mejor todo lo que sea que conduzcan y combinen por dentro, eh, serán capaces de, de hacerle daño a la Roma. Y por último, Giroud le marcó un gol de, de córner en ese partido con, contra el Milan de Champions, en la última jornada de la fase de grupos de la Champions y la Roma hace no tanto contra el Empul y marcó dos tantos de balón de balón parado creo que la Roma tal y como se posiciona en los corners con Cristante y Abraham en, en el área pequeña y los tres centrales en el punto de penalti y ya sea Pellegrini o Dybala según el costado en el que se lance se colocan en el segundo palo, creo que tiene argumentos para hacerle daño en balón parado en corners a este equipo y, y yo me atrevo a decir que la Roma es favorita eh, en la eliminatoria
1: Santi, después de tu tremenda intervención eh. hay un hay un par de preguntas que se imponen porque eh, sobre todo han sido lo que se ha comentado más eh, en, los últimos, en las últimas horas de cara a, al once que podría proponer José Mourinho, eh, se habla que desde Trigoria se a hacer muchas menos rotaciones como el partido ante Cremonese. Y que eh, podría uno entrar Shelik a la derecha, pasar eh, Zaleski a la izquierda y por lo tanto eh, ocupar el Charaui un puesto en ataque junto a Tami Dibala y Lorenzo Pellegrini eh, retroceder su posición en el campo para dar descanso a Neymar Yamatic y utilizarlo junto al doble pivote con el infaltable, el soldado, el único, el hombre de acero. Brian Cristante, eh, ¿crees que esto pudiera ser pudiera ser un once favorable para la Roma teniendo en cuenta lo que comentabas sobre las bandas y lo que sufren al espacio, eh, o sea, en la espalda de los carrileros hemos visto, o sea, ya hemos comentado varias veces que eh, desde la izquierda eh, arranca mucho el juego de la Roma y teniendo en cuenta de que pudieran estar Saleski y el Charabui por un mismo costado creo que sería una ganancia en cuanto a las progresiones y atacar la espalda de los, de los defensores por ese costado
0: Es una posibilidad yo me decantaría por otra yo sinceramente David me decantaría por ver un, un once más eh, habitual con Matich y Cristante, Pellegrini en la media punta junto a, a Dybala, en los costados ya me genera más dudas um, de inicio quizás yo propondría poner al sharawi, porque esa vocación ofensiva creo que nos puede ayudar mucho eh, en lo que antes te comentaba de explotar los espacios entre central y lateral del Salzburg. Eh, ¿Pero por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, el partido contra el Empoli, el Empoli jugaba con un sistema de juego muy similar al del Salzburg. Jugaba con dos volantes y un, y un pivote posicional, que en aquel caso era Razvan Marín, y la Roma se emparejaba de tal forma que Matic era un jugador mucho más estático, Cristante sí que es cierto que hacía vigilancias mucho más largas y Pellegrini se implicaba más en defensa sobre Razvan Marín, sobre el jugador ex del Ajax, el jugador rumano mm, creo que, que, que llevarnos a, a a Pellegrini a una posición de doble pivote en este caso nos puede nos puede hacer perder eh, contundencia defensiva y creo que vale la pena tal y como juega el Salzburg tener la parte del carril interior muy muy bien tapada y muy bien cubierta y creo que en esto Matic nos puede ofrecer mejor rendimiento que Pellegrini. Cierto es que Pellegrini de cara ve el juego mejor que prácticamente con otro jugador de la Roma, a excepción de Dybala por supuesto eh, el capitán es el segundo jugador con mayor dotes o con mayor virtudes eh, viendo el juego de cara si lo tienes de media punta y tal como juega la Roma muchas veces le, le cuesta tenerlo de cara, le cuesta atacar balones eh, en conducción entonces eh, esto sí que nos ayudaría a quizás a ver una mejor versión de Peligrini de lo que lo estamos viendo en las últimas semanas que entre lesiones y otras circunstancias eh, está lejos de lo que nosotros desearíamos y el equipo necesita, pero insisto, yo creo que sería más conveniente un Cristante Matic un Pellegrini a, a, en la media punta e incluso me atrevería con Zalewski y, y el Sharawi como carrileros. No soy fan del Sharawi como carrilero, me gusta mucho más como media punta, pero creo que su, su velocidad, su buen estado de, anímico de confianza nos pueden ayudar a hacer mucho daño desde las bandas. Pero bueno... Eh, la propuesta que tú me estabas comentando, que se que se filtra en prensa, al final no deja de ser una, una apuesta también muy, muy lógica.
1: No, yo te digo, a, a, a mí hay dos, tres jugadores hoy, eh, fuera de los tres centrales, que no me pueden faltar en el esquema. Uno es Neman Yamatis porque cada partido que pasa, si bien el de a lo mejor el partido contra la Eche, si se quiere, no fue el mejor del mundo, o no ha sido el mejor de los últimos, a mí Matis no me puede faltar, no, no me puede faltar tampoco en, en un once titular de la Roma hoy, el Charawi y tampoco Pablo Dybala, más allá de que también abran no tienen más cambios, porque Velotti no ha estado bien, pero estos tres jugadores, creo que, que son muy importantes para el funcionamiento de la Roma en, eh, en todos los sentidos, yo creo que o sea, yo también discre discrepaba un poco en cuanto al once que, que filtran desde Roma. Lo, lo comentaba algunos enviados de Sky Sport eh, en Teleradio Estéreo este martes. Pero igual, veremos. Eh, todavía falta el entrenamiento final de este miércoles. Luego el equipo viajará a, a Austria, donde eh, José Mourinho hablará en mesa de prensa con Paulo Dybala eh, desde la Red Bull Arena en Salzburgo yo, yo Si duda... eh,
0: sí, 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 me dime. permites solo un pequeño comentario eh, yo lo, lo llegué a deslizar en el grupo de Patreons que tú antes también mencionabas y por el cual eh, yo invito a todos los que eh, nos escuchan a, a que se adhieran al mismo porque se habla mucho de la Roma, se habla mucho de fútbol y también nos echamos muy buenas risas eh, yo decía que si, si éramos capaces de recordar en el mercado eh, se, se habló mucho de Granit Xhaka que pudiera llegar de la mano de Mourinho también a Arma y comentaba que Matic en, en este caso se puede decir que es eh, nuestro, nuestro Granit Xhaka de, de marca blanca y por qué quiero decir esto, porque Granit Xhaka es un jugador excepcional, es un jugador de otro nivel a día de hoy lógicamente, pero en cuanto a ciertas características del juego muy similares. Matic está en otra en otra dimensión por edad, por edad, porque el, el Matic en su Prime pues era un jugador indiscutible en, el, en uno de los mejores Chelsea de la historia, pero, pero es un jugador que te defiende muy bien, que tiene muy buena técnica, que des, tiene desplazamiento de largo y es, y que además es capaz de llegar con cierto peligro al área rival, como a día de hoy también lo está haciendo Shaka en el arsenal de, de Miquel Arteta. Y creo que Matic es cierto que comete errores, es cierto que ahora mismo, por edad, insisto, es un jugador lento, tanto en el desplazamiento de él mismo como en algunos movimientos. Yo le recuerdo el partido en el que entra desde el banco en Milán y que acabamos empatando 2-2 contra el Milán eh, las dos primeros balones que toca son dos pérdidas y juega en una posición en la que una pérdida es muy comprometedora para el equipo porque puede ocasionar un, un gol perfectamente pero pero es un jugador que, que bien arropado nos puede dar cierta solvencia defensiva y nos puede dar balones abiertos a los costados que insisto que aquí pueden ser muy importantes en esta eliminatoria de Europa League y que a día está ganando sus, sus minutos y lo comentaba antes en cuestión de minutos salvo que Vignaldo me empiece a sumar me cuesta creer que, que Matic y Cristante tengan un sustituto real a día de hoy en la plantilla
1: eh, Ya que sacabas el tema la colación te hago una pregunta flash como a esas que le gustan a nuestro querido Martín Villaldo. un saludo hasta, hasta Ecuador para nuestro querido Martín eh, ¿Prime Matic o Prime Chaca? Si tienes que elegir
0: Prime Matic. Sí, creo, bueno, que, que, creo que,
1: es muy que fácil.
0: yo creo, yo creo que, que Shaka a día de hoy nos, eh, nos está gustando mucho, pero creo que, insisto, el Matic eh, en su Prime era uno de los mejores eh, centrocampistas del mundo y absolutamente pieza indiscutible de uno de los mejores Chelsea de la historia.
1: Sí, sin duda, hace algún, algún tiempo creo que fue la revista inglesa Fo42 que lo incluyó en una lista de un top 10 de los mejores mediocampistas que han pasado por lo que va a decirlo eh, o algo así de los últimos años de la Premier League, sin duda y, y, no, y no es que hayan pasado pocos jugadores importantes por la Premier y sobre todo en la demarcación de, de volante central. Eh, Santi, eh, ¿ves a la Roma pasando la eliminatoria? teniendo en cuenta de que se cierra en, en el Olímpico la esta, este doble partido
0: Sí, para mí el Red Bull Salzburg que es un equipo muy joven y muy inexperto como, como se ha demostrado en en Champions en fase de grupos de Champions es cierto, que aún así eh, quedaron terceros y por lo tanto eh, superando al Dinamo Zagreb eh, y, y se han ganado su pase a, a eliminatoria de 16 avos de final de, de la Europa League, pero para mí el Red Bull Salzburg eh, es un equipo inferior a la Roma a día de hoy.
1: Yo, o sea, hacía el ejercicio anoche cuando, o este lunes cuando hablaba contigo, decía oye, vamos, vamos a grabar Santi, hacía un poco el ejercicio luego en la noche eh, cuando preparábamos este episodio para hablar un poquito del Red Bull eh ha sido un ejercicio de comparación y me ponía a ver algunos videos en, en YouTube y, y tal eh, con otras versiones de, de, de este Red Bull Salzburg y a mí me da la impresión de que este es uno el que menos pegada tiene ofensivamente hablando y otro de, de que es el equipo quizás más descifrable ¿no? porque recuerdo quizás el equipo de Haaland, el equipo de, de Manera eran, eran eh, o, o de otra figura en el tiempo ¿no? eh eran equipos que, 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 o sea, tú sabías que ibas a enfrentarlos y, y muchas veces no sabías a qué te ibas a, a, iba a enfrentar en cuanto a sistema de juego porque eran equipos con, con jugadores de mucha calidad y eh, muy polifacéticos, que se que, que, que tú veías que en ambas fases del juego se empeñaban tan bien y luego y ganaron, y fueron eh, Red Bull que ganaron partidos ante rivales y compitieron muy bien ante rivales importantes eh, en Champions y, y en Europa.
0: Sí, tú antes mencionabas algunos nombres, ¿eh? Eh, ahora mismo para los fans de la, de la Premier seguro que, que están al la corriente, pero eh, Brendan Aronson, el eh, norteamericano, 32 millones ha pagado el Leeds por este jugador que estaba en el Red Bull Salzburg, Karim Adeyemi, jugador del Borussia Dortmund, por 30 millones fichado el Red Bull Salzburg, alpacho Ondaka, que he mencionado, fichado por 30 millones eh, por el Leicester City, Navi Keita que pasó al Red Bull Salzburg, al perdón, del Red Bull Salzburg al Rasenball Leipzig por 29 millones y que a día de hoy juega en el en el Liverpool. El mencionado Benjamin Sesco, que sigue en la plantilla, fichado ya por por el Leipzig por 24 millones. Salmani lo fichó el Southampton de aquí, del Red Bull Salzburg por 23 millones. También he mencionado a Soboslai y tú a Erling Holland que se fue al Dortmund y a día de estar en Manchester City. Um, Amadou Aidara que está en el Leipzig, Kaleta car que, que, que bueno, se fue al Marsella, pero pero el croata creo que también es un jugador conocido como lo es Dayotu Pamecano, que se fue por 18 millones al Leipzig y, y actualmente está en el Bayern München. Eh, Munas Dabur, el jugador israelí, lo fichó el Sevilla desde aquí, desde el Red Bull Salzburg y a día de hoy es jugador del, del Hohenheim. Entonces, yo creo que hay muy, muy buenos jugadores que han salido que han salido de, de aquí. Valentino Lázaro, jugador que co, co, presente también en, en el calcio, que, que se fue alerta a Lerta Berlín saliendo de, de, este, de este equipo. Eh, o, o, o Kevin Campbell, eh, jugador eh, a día de hoy también del Leipzig que en aquel momento lo fichó en la 2014-2015 el Borussia Dortmund del Red Bull Salzburg. Es un equipo que que trabaja tremendamente bien la cantera, que les sirve para generar muchos ingresos, que tienen una red de scouting brutal y que Red Bull tiene escuelas en muchas partes y cada vez más equipos en muchas partes del mundo y que esto hace que retroalimenten a su buque insignia que a día de hoy es el es Leischitz el de, de Alemania, de la Bundesliga, su objetivo primordial es que, que puedan competir en el Bayern, algo que a día de hoy no lo están consiguiendo, pero sí que están en un segundo escalón y son un equipo habitual ya de la Champions o de competición europea, cuando son un equipo muy, muy joven a nivel de historia. Eh, y el Red Bull Salzburg es la cantera principal de este Leisic y, y es yo creo que es la piedra filosofal de la factoría Red Bull a nivel futbolístico. Pero es cierto que a nivel competitivo en Europa pese a que gana sus competiciones, sus Bundesligas, de forma solvente, e incluso con abuso en muchas ocasiones, en Europa les cuesta mucho más competir. La Champions les queda muy grande, este año más si cabe, porque han ido perdiendo muchas piezas, e insisto, con 21 años de media y, y, y jugadores mmm, con muy poco recorrido, porque de los que yo he mencionado del once habitual o del once previsiblemente titular, que puedan sacar el, el próximo jueves a todos los que nos escuchan, eh, entre, entre pocos o ninguno eh, les, les podrá sonar. Yo creo que, que más allá del propio Pablo Vichy, porque se no para la Roma en, en, durante este Mundial y sobre todo de Okafor creo que, que prácticamente ninguno más tenemos idea de cómo juegan estos jugadores, porque insisto, son jugadores de 19, 20, 21 años, el jugador más veterano extrayendo a, a dos que superan la treintena de la plantilla, es, eh, es un argentino que suele ser suplente y que tiene 25 años. Es que así es difícil competir en Champions contra equipos como el Chelsea, por muy mal que esté el propio Chelsea. ¿eh? Eh, y yo creo que la Roma en este sentido está a otro nivel. Y yo creo que la Roma es clara favorita a pasar esta eliminatoria.
1: Pues sí, yo creo que, que el, el, el feeling general es que la Roma sale favorita y pudiera superar la llave eh, para luego enfrentar a uno de los que están esperando, que hay varios clubes importantes. Eh, Santi, para ir ya cerrando, hemos pasado la hora de, en este episodio eh, y para quizás hacer un poco una hipótesis de lo que pudiera ser esta competición, porque hay clubes importantes sobre todo la Premier en Arsenal está el Barça también ves eh, eh, pues, yo por ejemplo dice oye la Roma puede ganar la, la Conference League eh, perdón la, la Europa League ya la Conference por suerte la ganamos eh, la Europa League eh, oye, es difícil porque teóricamente tienes jugo, tienes tienes clubes muy importantes pero luego tienes a un Arsenal y a un Barcelona que yo creo no sé cómo tú lo veas que si tuvieran que darle prioridad a una competición sobre todo el Arsenal, luego de todo lo que ha pasado y también teniendo en cuenta que es una liga ultra mega competitiva si hay que darle prioridad a, a, a algo Arteta se la va a dar a la Premier
0: Yo creo que sí yo creo que sí y, y también creo que no es el único equipo ¿eh? el Ajax ahora mismo en en, en competición doméstica no es no, no va tan bien como temporadas atrás, ha pasado un bache de muchos empates consecutivos y, y no es el líder de la eredivisie y es un básico y es un exigible para la afición ajax con lo cual quizás el Ajax no tenga como prioridad esta Europa League, aunque puede ser perfectamente uno de los candidatos, a de acaba de, de destituir a su entrenador veremos cuál es el momento del de Ajax su rival es el Union Berlin el Union Berlin por eh, identidad ellos se, se lo toman como un premio esto de jugar competición europea y a día de hoy están en puestos Champions han jugado Conference, han jugado eh, este año Europa League no me quiero ni imaginar que en Berlín el año que viene tengan competición de Champions League sería tremendo para, para el Union y para ellos esto es un un regalo, esto es un premio y lógicamente lo disfrutarán y lo van a pelear, pero su batalla está en Liga. El Barcelona creo que el máximo objetivo eh, es la Liga y creo que, que debe ser la Liga española y no la Europa League. El Manchester United, ¿cuánto tiempo lleva sin ser un habitual de, de Liga de Campeones? Entonces, creo que, que el monto del United es muy bueno, creo que esa eliminatoria Barcelona-United está un poco en, eh, en las mismas, es decir, yo creo que la prioridad de ambos equipos debería ser su competición doméstica, pero es una eliminatoria tan tan fuerte que de ahí probablemente se haga uno de los principales favoritos para ganarla. Creo que entre Red Bull Salzburg y, y Roma, Roma tiene las de pasar, pero Roma enfrentándose a un United o a un Barcelona, me que generan muchísimas más dudas ahora el Shakhtar Donetsk lleva muchos meses de parón eh, el equipo eh, ha perdido a su máxima estrella como es Mudrik y Mikhailo Mudrich que se ha ido al Chelsea y es un equipo que ha perdido a todos sus brasileños esta temporada por culpa de la invasión de Rusia eh, con lo cual es un rival que, que a la Roma no le debería importar cruzarse al igual que el Stade eh, el Leverkusen y el Mónaco sí que me preocupan mucho más y Sevilla a día de hoy es un caramelo Sevilla, encontrarte con el Sevilla a día de hoy eh, es algo que incluso te diría positivo porque el Sevilla sí que debe mirar a la Liga, porque como se despista un poco el Sevilla está más cercano a posiciones de, de descenso que de competición europea, con lo cual dicho esto y a modo resumen, para mí si tuviera que hacer una clasificación, para mí la Roma estaría entre la cuarta, la quinta, favorita sexta como mucho eh, de los actuales competidores de de la Europa League en esta ronda de 16 avos, ¿eh? de los que hay en 16 avos. Luego entran los de octavos de final y todo se complica más. Yo creo que la Roma, la prioridad absoluta debe ser entrar entre los cuatro primeros de la Serie A. Y todo lo demás, que en este caso es Europa League, que bien recibido, bien bienvenido será. Pero para mí no debe estar. Tú decías antes solo Solváquen. Pues solo Solváquen debería jugar estos partidos y no, y, y no contra la Juve, contra el Inter, contra el la alacho. Estos partidos nos deberían servir para darle descanso a Dybala. Bueno, yo estoy convencido sí. de que Mourinho es como es y, y que aquí pondrá el mejor once posible, porque es un <risa> competidor nato y, y además a rondas eliminatorias es que los equipos de Mourinho son muy buenos, por suerte para nosotros.
1: Sí, a mí, a mí lo que más me preocupa eh, de, de una eliminación es que, como se dio contra la Cremonese, son, puede ser una eliminación fea, puede bajar un poco el ánimo, eh, los medios se ponen a, 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 a soltar su, 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 su tocina y sabemos que hay muchas radios en Roma y empiezan a hablar y hablar y hablar y ese ruido ambiente... Eh, ya yo yo sé que es muy difícil avanzar y, y ganar creo que también eh, o sea yo lo he dicho mil veces acá en este podcast la importancia y la prioridad tiene que ser por encima de todo las Champions aunque Tiago Pinto dice que sin Champions no es que se acabe el mundo pero sí va a ser un va a ser eh, una situación bastante compleja eh, yo quisiera que la Roma avanzara y si tiene que salir que salga con la cabeza en alto y quizás contra un rival ...contra uno de estos tiburones fallidos... ...como dice el mister ...de, de la Champions... ...así que esperemos... ...sin duda es que eh, se viene una doble eliminatoria... Que, ...que parece en teoría favorable a la Roma... ...luego veremos cómo termina... ...cerramos en el Olímpico... ...el jueves la primera cita en Austria y luego estaremos por acá la próxima semana comentando luego del partido contra Gela Verona, estaremos comentando en un nuevo episodio lo sucedido y lo que se viene y qué ha pasado en el resto de la semana así que muchísimas gracias a todos por los que nos escuchan, muchísimas gracias a ti eh, Santi por, por estar acá acompañarme unos minutos eh, en este nuevo episodio de planta Roma, muchas gracias como siempre digo a todos nuestros Patreons, si quieren ser Patreon ya lo saben patreon.com, el dash Planeta Roma, ahí nos pueden encontrar, suscríbanse, únanse a la familia eh, activa de, de esta comunidad Planeta Romanista y nada, recuerden que también está la cábala, si cada vez que tenemos un Patreon nuevo la Roma no pierde, así que si quieren activar la cábala, eh, solo habla por la Roma, no por nosotros, como siempre digo, así que nada, un placer y nos estamos escuchando en la próxima semana, un saludo y siempre recuerden lo más importante Forza Roma